0: de as equipas e não viver uma uh, cultura de prestação de contas é um grande erro que na minha opinião a maioria dos empresários comete. O meu nome é Mariana Arguilima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários na aceleração dos resultados das suas empresas, mas ao mesmo tempo que trabalhamos lado a lado no seu crescimento a pessoal e também em criar este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida social e a sua saúde e a empresa. Eu acredito profundamente que para o empresário estar no seu melhor tem que estar uh, bem preenchido em todas as outras áreas porque senão é um uh, empresário que um, mais cedo ou mais tarde não vai conseguir continuar cheio de força porque ali, ali há alguma falha. Portanto, quando trabalho com empresários, trabalho aqui em toda a sua uh, plenitude. Mas, obviamente, que damos aqui um grande foco uh, à empresa, aos resultados da empresa e ao crescimento da empresa. E, por isso, sabemos que, uh, para ter aqui uh, empresas a crescer, temos que ter uh, colaboradores bons. E, por isso, falámos num vídeo anterior relativamente aqui ao recrutamento, e, portanto, que é um pronto muito importante, mas não basta só recrutar bem, porque é preciso recrutar bem, mas depois é preciso garantir que as pessoas continuam a fazer, que estão nas funções certas e que estão a fazer as coisas certas. Portanto, pessoas certas nas funções certas a fazer as coisas certas. E para isso é preciso desenvolver aqui uma cultura de uh, prestação de contas, de responsabilização. Cada um deve saber uh, de uma forma muito clara qual é que é a sua responsabilidade, como é que um, individualmente consegue contribuir aqui para o todo um, e como é que um, o todo se torna muito mais importante do que uh, cada indivíduo. Não é? Portanto, é muito importante que cada um sinta essa mesma responsabilidade, que saiba que uh, não é apenas mais um, que é um um muito importante, obviamente não há insubstituíveis, não pode haver também nas organizações insubstituíveis, as pessoas têm que saber que são importantes, mas que não são insubstituíveis, para também não criar aqui um excesso de uh, ego dentro da organização, que também pode ser muito prejudicial, mas o mais importante é sentir é que cada um deles sinta, cada colaborador sinta que é importante na empresa, que a empresa lhe está grata por aquilo que eles têm feito, mas que ao mesmo tempo, que eles têm que continuar a entregar. A entregar. Ou seja, que eles são responsáveis pelas funções deles e que têm que continuar a entregar, entregar desculpa, para que um, a máquina toda funcione. Ou seja, é, não há é um sem o outro. É como numa equipa de futebol, não é? Que o avançado pode marcar muitos golos, mas se o guarda-redes não, não defender, a equipa acaba por não ganhar, não é? Portanto, todos eles percebem que estão dependentes uns dos outros. Aliás, a equipa, o, o desporto e a equipa, as equipas em geral, o desporto coletivo, são um ótimo exemplo daquilo que se devia passar. Nas empresas e que muitas vezes não, não, não se passa assim tanto. Não é? os, os, os treinadores de qualquer desporto coletivo percebem que o espírito da equipa é a coisa mais importante que um, ele tem que manter. Não é? Mais do que ter dois ou três indivíduos muito bons, que também ajuda, mas tem que ter uma equipa, uma equipa forte, uma equipa coesa, em que quando. Um defesa falha, há outro e vem fazer a dobra. Que quando o defesa só, o, por exemplo, o defesa lateral só, não é? O extremo, para quem percebe um bocadinho de futebol, normalmente desce para fazer a dobra, caso haja ali um contra-ataque. Portanto, tem que haver aqui, não, percebo, não, não, é, não sou propriamente estratega de futebol, gosto de futebol, não sou propriamente estratega, mas. Um, esta, esta interdependência dos jogadores e eles perceberem que quando um falha há outro, tem que imediatamente intervir é, era, era muito interessante levar isto na sua maior plenitude para um, o mundo empresarial e que infelizmente não acontece e às vezes eu pergunto mas porquê é que não acontece? e eu acho que um, eu acho que percebo porquê é que não acontece, porque os, os líderes de equipa não, não se dedicam à equipa como um treinador se dedica à sua própria equipa. Normalmente nas equipas, os líderes, seja o empresário ou seja uma liderança intermédia, têm muitas tarefas operacionais para além de ser o treinador da equipa. E, portanto, têm um tempo escasso para se dedicar... A, a treinar a equipa. não é o treinador. Vamos fazendo aqui o, o paralelo com o desporto. Portanto, ele dedica um tempo muito pequenino a ser o treinador e, e, e dedica todo o resto do seu tempo a ser, um, a ser operacional, a fazer outras tarefas que nada têm a ver com a equipa, ou que, pelo menos não de uma forma direta. Okay? Um treinador de qualquer desporto, o que é que faz na vida? Treina. Passa o dia todo a treinar os jogadores e passa o dia todo a ligar, o, a ligar o, o, os jogadores entre eles e passa o dia todo a treinar a, a, o mindset dos jogadores. São, não é? Há o físico e há a cabeça. E as duas coisas são muito importantes de ser treinadas. E só, se, e, 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 só assim é que eu consigo explicar porque é que realmente na, na, no desporto a maior parte das equipas funcionam tão bem em equipa Obviamente, algumas têm mais qualidade, outras, outras menos. Às vezes há treinadores melhores e treinadores piores, comem tudo na vida, não é? Mas, um, em média, realmente os, as, as equipas funcionam muito melhor no desporto do que nas empresas. Portanto, esta é a primeira coisa que eu acho que é importante vocês pensarem, é um, se vocês ou as vossas lideranças intermédias se estão a dedicar o tempo necessário para terem equipas fortes, equipas coesas, equipas que uh, têm esta responsabilização, que percebem que uh, cada um deles é importante e tem que fazer muito bem o seu papel e, inclusivamente, tem que dobrar, é? falando aqui a linguagem do futebol, não é? tem que fazer a dobra do, um, do parceiro quando, por alguma razão, ele falha, ok? Portanto, isto é o ponto... É um dos pontos. O outro ponto é a questão do viver uh, no mundo da prestação de contas. O... Quando, quando olhamos, lá está, para uma, uma equipa de qualquer desporto, quando acaba o jogo, o, o atleta tem uma panóplia de indicadores que lhe permite avaliar quanto é que, quanto, quanto, quantos passos falhou, quantos... Com... Quantos, 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 quantos remates fez, quantos gols marcou, quantos quilómetros correu, como é que foi, como é que teve o ritmo cardíaco, sei lá. Enfim, há, uma, há, há um sem número de indicadores, uns mais seus, outros mais do jogo, não é? Que lhe permitem, que permita a cada jogador analisar a sua performance individual. E depois conseguem também ver a performance da equipa como um todo, ok? Portanto, acredito eu, nunca tendo estado no balneário de uma equipa profissional, mas acredito eu que eles depois fazem uma análise profunda daquilo que aconteceu. E vão, e cada jogador uh, tem a sua própria análise de, do seu próprio jogo, do jogo da equipa e do seu jogo individual. Isto tudo com base em indicadores em números. A minha pergunta é, e na sua empresa? Tem indicadores que mede semanalmente e que lhe permite aferir, quer do ponto de vista global da equipa, quer do ponto de vista individual, qual é que é a performance? Tanto a nível de quantidade, como a nível de qualidade? É muito importante que realmente, em todas as empresas, haja a medição de indicadores. Que haja aqui a orientação para a prestação de contas. Que as pessoas estejam disponíveis para, para mostrar aquilo que fazem e aquilo que não fazem e como fazem. Ou seja, porque não é só a quantidade que vale, é a quantidade e a qualidade. Muitos colaboradores, quando começam a sua atividade, estão muito preocupados com fazer, fazer, fazer. Lá está, por exemplo, a gente faz uma lista de tarefas e o objetivo é fazer aquelas tarefas todas. E isto, embora, obviamente, a lista de tarefas seja uma coisa importante e bastante orientativa, não chega. Porque eu não, eu não quero que os meus colaboradores façam as coisas só por fazer. Só porque está na lista eu vou fazer. Não. O objetivo é perceber que aquelas tarefas têm que se traduzir em resultados. E se eu estou a fazer aquelas tarefas, e se elas não estão a, a, a produzir o um resultado previsto, então eu não devo continuar a fazer. Eu devo pensar o que é que eu tenho que fazer diferente para realmente produzir os resultados que eu quero produzir. Portanto, obviamente que eu não posso deixar de fazer. Não é? Por isso é que temos aqui objetivos de quantidade e de qualidade. Eu tenho que saber medir se estou a fazer a quantidade prevista, mas também se estou a fazer a qualidade prevista. Vamos, por exemplo, falar num vendedor. Eu, quando traço objetivos para um vendedor, eu digo tens que fazer 10 contactos por dia, mas tens que fazer uma venda por dia ou duas vendas por dia. A quantidade tem que lá estar, mas a qualidade, é? que neste caso lida é, é, fruto de uma taxa de conversão, não é? também tem que lá estar. Eu tenho que saber que ele tem que converter a volta de 20%. Ok, hoje não converteu, 20%, hoje só fez, uma, fez os 10 contactos, só fez uma venda. Ok, vamos ver amanhã. No final da semana, conseguimos perceber se, em média, uh, daqueles, 10, daqueles uh, 10 contactos, 5 dias, portanto os 50 contactos, se ele conseguiu produzir os 20% de taxa de conversão, ou seja, se conseguiu vender 10, uh, o que quer que seja. Não é? portanto, se ele não conseguir, eu na semana seguinte, tenho... imaginem que ele não consegue a taxa de conversão de 20%, ok? Então, temos que ir analisar o que é que ele está a fazer menos bem para conseguir aumentar aqui a taxa de conversão. Se ele não conseguiu fazer os 10 contactos por dia, então temos que ir analisar, primeiro se é possível, não é? Se foi um objetivo razoável. Uh, mas se foi e quando eu de, quando eu dou já devo saber que aquilo é um objetivo razoável, não devo estar aqui a pôr objetivos que não se conseguem concretizar, mas devo pôr um, um objetivo ambicioso mas uh, realizável e portanto um, devo perceber porque é que ele não está a conseguir fazer os 10 e ele vai ter que perceber também, obviamente, é um trabalho muito individual no início, todo este trabalho de de trabalhar passa a redundância mas de, de, de os ensinar a trabalhar aqui a parte da prestação de contas pode ser um trabalho colaborativo também ou seja eu mostrar como é que como é que como é que eu quero que ele registre, os, os por exemplo no caso de um comercial voltando aqui continuando aqui no mesmo registro, se calhar eu tenho um CRM, em que eu quero que ele coloque todos os contactos que faz, em que no fim do processo, cada venda que ele faz também deve registrar como venda. Portanto, automaticamente aquilo sai, sai os indicadores saem de forma direta da plataforma. Mas eu devo, efetivamente, explicar no início, de uma forma construtiva, o que é isto a prestação de contas. Porque muita gente acha... Um, olha para a questão da prestação de contas com maus olhos, porque acha que são uh, de controlo, é eu quero controlar o que é que tu estás a fazer eu quero saber se tu entraste às 9 e saíste às 6 e fizeste os 10 contatos obviamente que pode haver chefias que olhem um, desta forma mas mesmo que haja do ponto de vista do colaborador isso tem que ser indiferente, não é? porque ele tem que fazer o que tem a fazer por brilho, não porque alguém está a controlar e se ele não estiver a conseguir, e se todos os colegas à volta tiverem a conseguir, então é ele, claramente, que tem que uh, acelerar o ritmo, porque é ele que está a fazer alguma coisa que não, que não está tão bem. Portanto, um, qualquer ferramenta de prestação de contas deve ser olhada com uh, grande abertura. Todos os colaboradores devem estar disponíveis para prestar contas. E a primeira pessoa a quem eles devem prestar contas é a si próprios Eu própria, né, quando faço uh, as minhas, uh, a minha prospecção os meus diagnósticos, as minhas vendas, eu tenho que registar isso. Eu quero saber como é que, primeiro, se eu estou a fazer a prospecção que devo, segundo, uh, se eu estou a fazer os diagnósticos que devo, Terceiro, se estou com uma boa taxa de conversão. Porque se eu não estiver a fazer alguma destas coisas bem feitas, eu vou, eu própria, é que vou ter que ser a primeira a dizer não, 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 está aqui, não, estás a falhar aqui alguns. Hoje em dia, a prospecção obviamente, já não é feita por mim. Tenho, tenho alguém na equipa que um, faz essa parte. Mas as outras duas partes ainda sou eu, é? Ainda sou eu que uh, faço os diagnósticos e ainda sou eu que faço as vendas. Uh, portanto, se esta parte não estiver a correr bem, Sou eu que estou a falhar. Não preciso de ninguém para me vir pedir contas. Tem que ser eu a querer dar contas a mim mesma. Claro que depois, trabalhando numa organização, é suposto alguém na organização também me vir pedir estas contas para me obrigar não é? a, 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 fazer, a, a fazer as coisas certas. Aliás, eu própria, não é? enquanto coach empresarial, é muito este trabalho que faço com os empresários que eu sigo. É exatamente esta esta prestação de contas todas as semanas, eu reúno com os, com, com os empresários individualmente a pedir-lhes contas o que é que foi feito, quais foram aqui as grandes conquistas quais foram os maiores desafios, como é que estamos a nível dos indicadores, conseguimos atingir os principais objetivos da semana, sim ou não e depois, como é que vai ser a próxima semana, quais vão ser os objetivos e qual é que vai ser a, a agenda que tem desenhada para a semana para quê? Para um, conseguir, hum, todas as semanas, mantê-los uh, -neste, -neste, neste mindset da prestação de contas. E eu posso vos dizer que a maior parte dos empresários estão comigo, e já estão comigo há 3, quatro anos, exatamente por, por esta razão. Porque eles sabem que se não tiverem ninguém a pedir-lhes contas semanalmente, que eles se vão desleixar e que ao ter uh, este, este, esta obrigatoriedade de se vir reunir comigo, que eles se mantêm na linha e se mantêm há um, uma semana ou outra que resvala, obviamente, e eu também vou, vou entendendo, mas vou sendo um bocadinho mais dura quando acho que a coisa é demais. Porquê? Porque eles têm que entrar no ritmo, eles têm que fazer as coisas e é isto que vocês também, enquanto líderes de, de uma organização e líderes de equipas, têm que também fazer com a vossa equipa. Que é um, passar do, uh, todas as semanas pelos principais indicadores uh, e pelos pelas principais ações que uh, a vossa equipa deveria fazer e perceber, ok, fizeram ou não fizeram, quantidade, e teve o um resultado previsto. Sim ou não. Pode ser taxa de conversão, mas pode ser outra coisa qualquer, ok? Porque as coisas, nem toda a gente está relacionada com as vendas e não só as pessoas que estão relacionadas com as vendas devem ter objetivos, tá bem? É, é muito importante que vocês entendam que todo este discurso não se singe à área comercial. Isto é um erro que uh, muitas empresas têm, é que têm Objetivos, Aquelas que têm, têm objetivos para a área comercial muito claros, mas depois não têm objetivos para todas as outras áreas. Uma área de produção tem que ter objetivos. Uma área financeira tem que ter objetivos. Toda a gente tem que ter objetivos. Pode ser, pode ter mais quantitativos ou mais qualitativos, mas tem que ser fáceis de aferir, ok? Tem que ser, ok entregar o relatório não sei o quê, no dia não sei o quê. Pode ser, é um objetivo. Um, mas tem que latar e a pessoa tem que sentir que é responsável por aquela ação, por aquele objetivo e que se não conseguir cumprir, que uh, é a sua cabeça que está ali a prémio. Tá Portanto, um, tentem nas vossas organizações o mais possível, passar esta, 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 esta responsabilização para cada um dos indivíduos, para que vocês também possam respirar e não ter as responsabilidades todas. Obviamente, no fim, a responsabilidade máxima é sempre vossa, mas se vocês tiverem aqui responsáveis intermédios ficam um bocadinho mais aliviados, mas atenção, as pessoas têm que assumir mesmo essa responsabilidade à séria e têm que a assumir a prestação de contas associada a essa responsabilidade e são vocês que têm que pedir essa prestação de contas se uh, perceberem que a pessoa sozinha não vai lá. Não é? uh, se vocês precisarem de alguém para prestar essas contas e para vos ajudar na aceleração dos resultados das vossas empresas, já sabem que podem contar comigo porque eu estou aqui para ajudar todos os empresários a serem melhores empresários, melhores gestores e também, obviamente, pessoas mais, mais completas e com estas vertentes todas, não é? a, vertente, a vertente da liderança, a vertente da gestão do tempo, a vertente da gestão de empresas. São várias áreas em que eu trabalho de perto com todos os empresários uh, que sigo um, e por isso, se for o seu caso, conte comigo. Basta enviar um e-mail para info.marianaagralima.com um, e, e dizer que Queria saber mais sobre a, a nossa ajuda e eu estarei totalmente disponível para falar um bocadinho consigo, explicar, perceber melhor os seus desafios e perceber como é que eu posso ajudar também.